0: Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere 1914 Aralık ayında Batı cephesinde neler olduğundan bahsettikten sonra Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir hadiseden 1914 Noel Ateşkesi'nden bahsedeceğim. Savaşın başından beri yaklaşık 6 aydır endüstriyel silahlar yüz binlerce insana ölüm saçmıştır. Askerler daha önce benzeri görülmemiş toplarla parça parça havaya uçmuş, dakikada 600 mermi atabilen makineli tüfeklerle kıyıma uğramıştır. Fakat bir an gelmiştir ki insani duygular devreye girmiş ve bu korkunç silahların sesi bir süreliğine susmuştur. Şimdi bu bölümde hep birlikte daha birkaç saat önce birbirlerine ateş eden askerlerin siperlerden çıkarak birbirleriyle tanışıp tokalaştığı ve hediyeler alıp verdiği. Hatta bazı söylentilere göre Almanlarla İngilizlerin siperler arasında bir futbol maçı bile yaptığı o 25 Aralık 1914 gününe gideceğiz. Fakat isterseniz her zaman olduğu gibi geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. Almanlarla itilaf kuvvetleri birbirlerini kuzeyden kuşatmak ve Fransa'nın ve Belçika'nın kuzeyindeki liman kentlerini ele geçirmek için büyük bir harekata girişmişti. Bu denize doğru yarış adı verilen muharebeler silsilesinin bir kazananı olmamış ve 19 Ekim 1914'te İngiliz ordusuyla Alman ordusu denizin sadece 35 kilometre güneyinde yer alan Belçika'nın İp kasabasında karşı karşıya gelmişti. İp'in 8-10 kilometre çevresinde yoğunlaşan muharebelere, Almanların kalabalık fakat tecrübesiz birlikleriyle yürüttüğü taarruzlar ve İngilizlerin az sayıda fakat profesyonel birlikleriyle yaptığı amansız savunmalar damgasını vurmuştu. Bir ay süren çarpışmalar sonucunda Almanların binlerce genç askeri hayatını kaybetmiş, İngilizlerin ise tecrübeli çekirdek ordusu B.E.F. neredeyse yok olmuştu. Sonuç olarak verilen büyük kayıpların ve bastıran kış şartlarının da etkisiyle çarpışmalar 22 Kasım'da sönümlenerek son bulmuş ve adına 1. İp Muharebesi denen bu muharebenin bir kazananı olmamıştı. İsviçre Alplerinden Kuzey Denizi'ne kadar uzanan 700 kilometrelik batı cephesi hattı bu muharebeden sonra daha da belirginleşmiş ve iki tarafta hem yaralarını sarmak hem de siperlerini kış şartlarına hazırlamak için savunmaya geçmişti. Şimdi gelelim akabinde neler olduğuna. Ağustos ayından beri aralıksız çarpışma gören askerler, aralık ayında bitkin bir vaziyette siperlerine geri dönüyor. Fakat onları burada da konforlu bir hayat beklemiyor. Aceleyle kazılmış bu ilk siperlerin yaşam koşulları insan sınırlarını zorlayıcı seviyede oluyor. Birçok siperde herhangi bir drenaj sistemi bulunmadığı için yağan yağmurlar siperlerin içine doluyor ve askerler dizlerine kadar soğuk çamurlu suyun içine batıyor. Tıp literatürüne trench foot yani siper ayağı olarak geçen hastalığın ilk vakaları da burada görülüyor. Ayakların hareket etmeden sürekli ıslak kalmasına bağlı gelişen bu enfeksiyon ayakların zamanla maviye dönerek şişmesine ve yavaş yavaş çürümesine yol açıyor. Zamanla sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle siper ayağı vakalarına bir de soğuk ısırması vakaları ekleniyor. Eğer zamanında tedavi edilmezlerse bu iki hastalıkta da son çare ayağın kesilmesi oluyor. İki taraftan da birçok asker muharebe olmayan zamanlarda bile bu şekilde savaş dışı kalıyor. İleride askerlerin siper yaşantısını daha detaylı bir şekilde anlatacağım özel bölümlerde gelecek. Birinci İpr muharebesinde bitkin düşen İngilizler günlerin kısaldığı ve askeri harekatların iyice güçleştiği bu kış aylarını bir nebze dinlenmeye ve siperlerini iyileştirmeye ayırmak istiyor. Fakat ana vatanları düşman işgalindeyken böyle bir lüksü olmayan Fransız genel karargahı Fransız başkomutanı Joseph Joffre Almanlara taarruz etmesi ve ülkeyi Almanlardan temizlemesi yönünde baskı kuruyor. Bu en nihayetinde anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü Fransızların savaş sanayisini destekleyecek çelik üretiminin %70'ini ve demir madenlerinin %90'ını teşkil eden bölgeleri Almanların elindedir. Ayrıca ülke nüfusunun yani bir nevi iş gücünün %14'ü de Almanların kontrolü altındadır. Buna karşın kendi topraklarında savaşmayan İngilizlerin böyle bir kaygısı doğal olarak yoktur. Yani 1914 aralığında aynı tarafta yer almalarına karşın bir İngiliz askeriyle bir Fransız askerinin psikolojisi birbirinden tamamen farklıdır. Eldeki yetersiz kaynaklarla Almanların ülkeden atılamayacağını çok iyi bilen Joffre yine de Aralık ayında birliklerine iki koldan taarruz emri veriyor. Bu taarruzların kuzey kolu 17 Aralık'ta Fransa'nın Ahtua bölgesinden başlarken güney kolu ise 20 Aralık'ta Champagne bölgesinden başlıyor. Bu taarruzların resmi amacı Almanları Rhein nehrinin doğusuna kadar sürmek olsa da çıkmaza giren batı cephesinde böylesi bir başarı elde edilmesi Fransız komutanları tarafından dahi pek mümkün görülmüyor. Fakat Joffre'un kafasındaki asıl amaç Almanları oyalayarak doğu cephesine yani Ruslara karşı birlik kaydırmasını engellemek oluyor. Nitekim Ruslar Almanların başını ciddi ölçüde ağrıtmaya başlamıştır ve Doğu cephesindeki savaş Batı cephesindeki savaşın aksine hala dinamiktir. Yani savaş belki de Doğu cephesinde Rusların marifetiyle kazanılacaktır. Joffre harekatın daha etkili olabilmesi için bu taarruzlara İngiliz ordusunun da tam teşekkül katılması gerektiğini İngiliz başkomutanı Sir John French'e bildiriyor. Fakat Joffre'un Sir John French'ten koparabildiği maksimum kuvvet 2 cılız tabur oluyor. Yani 2000 asker civarı. Yüzbinlerce binlerce Fransız askerinin yürüteceği bu taarruzlara İngilizlerin neredeyse hiçbir katkısının olmadığını söylemek çok da yanlış olmaz. Fakat İngilizleri bu konuda suçlamak da doğru olmaz. Çünkü hatırlarsanız profesyonel birliklerini ipte tüketen İngilizlerin ellerinde ekseriyetle Lord Kitchener'ın askere alım kampanyalarından gelen tecrübesiz birlikler vardır. Böylesi bir durumda İngilizlerin taarruza katılmaması belki de katılmasından daha hayırlı olmuştur. Nitekim dar bir cepheden taarruz etmek zorunda kalan bu İskoç ve Hint askerlerinden oluşan iki tabur resmen kıyıma uğramıştır. 17 Mart 1915'e kadar süren taarruzlarda Fransız ordusu verdiği 93.000 kayba karşın Almanlara 46.000 kayıp verdiriyor. Sonuç olarak yarımşar kilometrelik çok küçük kazanımlar elde edilse de Alman cephesi yarılamıyor ve cephede ciddi bir oynama olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Batı cephesinde yine toplamda 100.000'in üstünde bir kaybın yaşandığı fakat kimsenin hiçbir şey kazanmadığı bir muharebe daha. Ve maalesef bu tarz muharebelerden savaş boyunca sıklıkla göreceğiz. Fakat 1914'ün 24 Aralık'ını 25 Aralık'ına bağlayan gece savaş boyu bir daha hiç göremeyeceğimiz bir durum yaşanıyor. Fransa'daki siperlerden birinde nöbet tutan bir İngiliz askeri bir yandan düşmanı gözetlerken bir yandan da geçen sene ailesiyle kutladığı Noel'i düşünüyor. Acaba babam yine o romlu pançını yapmış mıdır diye düşüncelere dalan asker o an içinde bulunduğu bu insanlık dışı koşullara bakıyor ve iç geçiriyor. Noel gecesini bu yılda ailesiyle o sıcacık evinde geçirmek varken neden bu soğuk ve karlı siperlerde cesetlerle kaplı no man's land'in korkunç manzarasında ve hiç geçmeyen bir ölüm korkusu içinde geçirmek zorundadır? Siperdeki İngilizler o gün bir tedirginlik içindedir. Çünkü Alman tarafında gün boyu her zaman olduğundan farklı bir hareketlilik sezilmiştir. Fakat bunun sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Her an bir gece baskını için tetikte duran nöbetçiler, karanlık iyice çökünce Alman tarafında daha önce hiç görülmeyen bir manzarayla karşılaşıyor. Almanlar siperlerini boydan boya ışıklarla süslemiş ve İngilizlerini de görebileceği şekilde siperlerin başlarına mumlarla süslü küçük Noel ağaçları koymuşlardır. Bu ışıkların görünmesinden hemen sonra Alman siperlerinden bir ses yükseliyor. Fakat bu ses alışılanın aksine bir makinel tüfek sesi değil, Alman askerlerin hep bir ağızdan söylediği "Stille Nacht" ilahisinin sesi oluyor. İngilizcesi Silent Night olan bu Noel ilahisini İngilizler de pek hala biliyor ve Almanlar ilahilerini bitirir bitirmez İngiliz siperlerinden bir alkış kopuyor. Hemen ardından aynı ilahi İngilizler tarafından da söyleniyor ve bu sefer alkışlar Alman siperlerinden yükseliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki tarafında birbirine eşlik ettiği şarkılar yerini yavaş yavaş karşılıklı şakalaşmalara ve gülüşmelere bırakıyor. Ve bir sessizlik anında Alman tarafından bir asker bozuk bir İngilizce ile ''Tomorrow you know shoot, we know shoot'' yani ''Yarın siz ateş etmeyin, biz de ateş etmeyelim'' diye sesleniyor. Ve böylelikle Batı cephesinde en azından bazı kısımlarda o büyük savaş bir süreliğine duruyor ve 1914 Noel Ateşkesi böyle başlıyor. Askerlerin bir anlık içgüdüsüyle başlayan bu ateşkes kısa sürede İngilizlerle Almanlar arasındaki kilometrelerce uzanan siperlerin 3'te ikisine yayılıyor. Askerler 25 Aralık sabahı siperlerden yavaş yavaş çıkıyor, tel örgüleri aşıyor İki siperin arasındaki no man's land'in tam ortasında karşılaşarak birbirinin elini sıkıyor ve Noel'ini kutluyor. Başlarda tedirginliğin hakim olduğu bu hadisede iki tarafında birbirine ateş etmeyeceği anlaşılınca ortam daha da yumuşuyor. Taraflar arasında tanışmalar, sohbetler, fotoğraf çekinmeler ve tütün ve alkol gibi hediye alışverişleri başlıyor. Yaşanan bir hadisede iki siper arasındaki ateşkes Almanların No Man's Land'in ortasına kadar yuvarlayarak getirdikleri iki fıçı bir ayla başlıyor. İngilizler ise Almanlara viski ikram ediyor. Başka bir yerde yaşanan bir hadisede bir Alman askeri İngiliz askerine Biz Saksonuz, sizse anglo saxon Ortada savaşacak ne var ki diyor. Burada Alman askerinin ifade etmek istediği Almanların da İngilizlerinde aynı Cermen kökeninden geldikleridir. Örneğin Fransızlar Latin kökenlidir ve Almanlarla aralarında böyle bir bağ bulunmamaktadır. Fakat bu köken mevzusundan bağımsız olarak Almanlarla İngilizler arasında başka yakınlıklar da vardır. Örneğin Alman ordusu içinde savaş öncesi İngiltere'de yaşamış olan ve dolayısıyla mükemmel İngilizce konuşabilen birçok asker vardır. Hatta İngiltere'de yaşayan Almanların ekseriyetle barlarda ve restoranlarda çalışmış olmasını bazı İngiliz askerleri şaka konusu yapmış ve Alman siperlerine doğru ''Garson buraya bakar mısın?'' şeklinde seslenmişlerdir. İki tarafın da birbiriyle iyiden niye kaynaştığı o gün içerisinde bir Alman askeri bir İngiliz askeriyle neredeyse tanış çıkıyor. Ve ona savaş öncesi İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığı motosikletinin ne durumda olduğunu soruyor. Kimisi sohbet ederken kimi askerler de savaşın neredeyse unutulduğu bu özel günü stres atmak için fırsat biliyor. Daha birkaç saat öncesine kadar kimsenin çıkmaya cesaret edemediği, herhangi birinin kafasını siperden kaldırması durumunda aniden bir sniper mermisine kurban gidebileceği bu no man's land o an için neredeyse bir eğlence alanına dönüşüyor. Almanlar kendi aralarında buzda kayma yarışı yaparken İngiliz tarafından ortaya bir futbol topu atılıyor. Rivayete göre Almanlarla İngilizler o gün siperler arası bir futbol maçı yapıyor ve bu maçı Almanlar 3-2 kazanıyor. Bu hadise bugüne kadar dilden dile o kadar yayılıyor ki neredeyse tüm Noel ateşkesi bu futbol maçıyla özdeşleşiyor. Fakat gerçekten olmuş olma ihtimali her ne kadar içimizi ısıtsa da bu hadiseyi günümüz tarihçilerin neredeyse tamamı reddediyor. Özellikle sayısız 1. Dünya Savaşı gazisiyle bizzat röportaj yapmış olan İngiliz tarihçi Peter Hart bu olayın böyle gerçekleşmediğini söyler. Peter Hart'a göre karşılıklı nizami bir maçın yapılmış olması imkansızdır. Hatta karşılıklı bir paslaşma dahi olmamıştır. Keza benim de dinlediğim o röportajlarda İngiliz askerleri kendi aralarında dahi bir maç yapıldığından söz etmezken sadece topa birkaç kere rastgele vurduklarından bahsederler. Hatta birçok yerde gerçek bir top bile yoktur. Askerler konserve kutusun top yapıp kendi aralarında oynamışlardır. Buna karşın bazı tarihçiler Almanlarla İngilizlerin en azından karşılıklı birkaç paslaşma yaptığını iddia eder. Açıkçası arkadaşlar ben bu futbol maçı konusunun neden bu kadar tartışıldığını çok da anlamış değilim. İster nizami maç olsun ister paslaşma olsun en nihayetinde askerler bir günlüğüne de olsa siperlerden çıkıp rahat rahat hareket ediyor ve savaşın o kasvetinden bir süreliğine uzaklaşıyor. Bunun yanı sıra farklı yerlerde sağlanan ateşkeslerde genellikle yapılan ilk iş no man's land'de biriken cesetlerin doğru dürüst gömülmesi oluyor. Hatta birçok noktada ateşkes sadece ve sadece bu iş için sağlanıyor. Zaten yüzlerce kilometre uzanan batı cephesinde Noel günü başlayan bu ateşkeslerin süreleri ve içerikleri de bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Bazı siperlerde askerler kaynaşırken bazılarında askerler siperlerden dahi çıkmıyor ve ateşkesin içeriği sadece siperlerden ateş edilmemesi oluyor. Süre olarak bazıları birkaç saat sürerken bazıları haftalarca devam ediyor. Nadir de olsa bazı ateşkesler bir tarafın diğer tarafa bilerek veya yanlışlıkla ateş etmesiyle tatsız bir şekilde son buluyor. Bu noktada her şeyin güllük gülistanlık olmadığını da belirtmeliyim. Özellikle düşük rütbeli askerlerin bir anlık inisiyatifiyle başlayan bu ateşkesler yüksek rütbeli subaylar tarafından genellikle tasvip edilmiyor. Zaten iki taraf arasında ne kadar dostluk kurulursa kurulsun bütün her şey no man's land'de başlıyor ve no man's land'de bitiyor. Yani iki tarafta düşmanı kendi siperlerine fazla yanaştırmıyor. Bu noktada bazı subayların er kılığına girerek bu yumuşamış ateşkes ortamını fırsat bilip düşman siperlerini gözlemlemeye çalıştığı da asker hatıratlarında ortaya çıkıyor. Bazı subaylarsa vatan haini konumuna düşmekten korktuğu için karşı tarafın başlatmaya çalıştığı ateşkese katiyen olumlu yanıt vermiyor. Hatta bazı bölgelerdeki ateşkeslerin bir türlü son bulmaması üst kademeyi rahatsız ediyor. Böyle durumlarda No Man's Land'de kasıtlı olarak birkaç top mermisi atılıyor ve haliyle ateşkes bitmiş oluyor. En nihayetinde düşmanla kurulacak bir dostluk tehlikeli bulunuyor. Şimdi kendimizi bir anlığına batı cephesinde savaşan bir askerin yerine koyalım. Bir tarafta disiplin icabı size tepeden bakan, sıklıkla bağırıp çağırarak sizi rencide eden ve sizi ölüm taarruzlarına gözünü kırpmadan gönderen komutanlarınız var. Diğer tarafta ise sizinle dostluk kurmaya çalışan, size hediyeler veren ve tıpkı sizin gibi savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini düşünen düşman askerleri var. Böylesi bir durumda askerlerin komutanlarından çok düşmana sempati besleyerek savaşma hevesini kaybetmesinden çekinen subaylar bu ateşkesin bir an önce bitmesi ve bir daha hiç tekrarlanmaması için elinden geleni yapıyor. Nitekim bir sonraki Noel'de No Man's Land gün boyu bombalanıyor ki böylesi bir durum bir daha yaşanmasın. Kaldı ki 1915'te gerçekleşecek zehirli gaz kullanımı gibi bazı olaylardan sonra askerlerinde böylesi bir ateşkes için iştah kalmamış oluyor. 1914'teki bu ateşkes o kadar gayri resmi ve otoritelere karşı bir hareket oluyor ki o dönem İngiliz basını dışında hiçbir basında yer bulmuyor. Daha sonraları vatan haini konumuna düşmekten korkan askerler ateşkesin düşman tarafından başlatıldığını ileri sürüyor. Yani bu ateşkesleri Almanlara göre İngilizler, İngilizlere göre ise Almanlar başlatmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere bu ateşkeslerin neredeyse tamamı İngilizler ve Almanlar arasında olmuştur. O esnada toprakları Almanlar tarafından işgal edilmiş olan Fransızlar ve Belçikalılar doğal olarak böyle bir ateşkese yanaşmamıştır. Doğu cephesinde de yine benzer sebeplerden ve de zaten savaşan tarafların farklı mezheplerden oluşundan bu tarz ateşkeslere çok nadir rastlanmıştır. Fakat yine de toplanan verilere göre bu ateşkeslere yaklaşık 100 bin İngiliz askerinin yani İngiliz ordusunun 3'te 2'sinin bir şekilde iştirak ettiği düşünülürse bu olayın azameti yatsınamaz. Bu arada... O dönemin papası 15. Benedikt 7 Aralık 1914'te savaşan tüm devletlere Noel günü için bir ateşkes çağrısı yapmıştır. Katoliklerin dini lideri silahlar en azından meleklerin şarkı söylediği o gece için susmalıdır demiştir. Fakat bu çağrıya iki tarafın hükümetleri tarafından da hiçbir olumlu yanıt gelmemiştir. Yine de askerlerin moralleri gözetilerek cepheye Noel zamanı devlet tarafından hediyeler gönderiliyor. Bu hediyeler arasında özellikle en meşhuru 17 yaşındaki İngiliz prensesi Mary'nin varlıklı kimselerden topladığı paralarla tüm ordu mensupları için tek tek hazırlattığı hediye kutuları oluyor. Bu pirinçten yapılma kutuların içinde sigara tüketenler için ki orduda 3 kişiden ikisi sigara içmektedir bir adet pipo, 28 gram tütün, 20'li bir paket sigara ve bir adet çakmak vardır. Sigara içmeyenlerin kutusundaysa bir paket şekerleme, bir tane güzel bir kalem kutusu, bir kalem ve kağıtlar vardır. Ayrıca ordudaki Hint askerlerinin kutusundaysa bir paket şekerleme ve çeşitli baharatlar bulunurken, hemşirelerin kutularında özel olarak çikolata vardır. Bunlara ek olarak her kutuda bir Noel kartı ve Prenses Mary'nin bir resmi de bulunmaktadır. İçeriği İngilizlerinki kadar net olmasa da Alman Kaiserinin de askerlerine puro, pipo, tütün, şekerleme ve çorap gibi bazı hediyeler gönderdiği bilinmektedir. Buna karşın ben Fransız ve Belçikalı askerlerin hükümetlerinden herhangi bir Noel hediyesi aldıklarına dair bir kaynağa rastlamadım. Gerek gönderilen hediyelerle gerekse siperler arası kurulan geçici dostluklarla şüphesiz 1914 Noel'i Batı cephesine bir anlık da olsa farklı bir hava katmıştır. Her yönüyle tarihe geçen bu hadise bize belki de milyonların çatıştığı bir savaşın bile savaşan askerlerin içlerindeki insani duygularla bir müddetliğine durdurulabileceğini ve aslında barışın her an mümkün olabileceğini gösteriyor. Fakat her güzel şey gibi bu ateşkesin de bir sonu oluyor. Siperlerden birinde yaşanan bir hadisede iki taraftan birer subay No Man's Land'in tam ortasında buluşuyor. Son bir kez el sıkışarak birbirini selamladıktan sonra siperlerine geri dönüyor. Herkes siperlerdeki yerlerini alır almaz bu iki subay ateşkesin bittiğini duyurmak için sırayla havaya birer el ateş ediyor. <Gülüyor> Ve savaş tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Gelecek bölümde savaşın Avrupa'daki diğer sahnesi olan Doğu Cephesi'ne geçeceğiz. Ve 1914 yılında Doğu Cephesi'nde neler olmuş ona bir göz atacağız. Umarım yer yer içimizi ısıtan bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.